2: Entra en vigor el alto al fuego Israel-Israel y palestino
0: Presidente de México anuncia que vacunación anti-Covid para adultos de 40 a 49 años comenzará antes.
1: Secretaría de Salud en Puebla informa que iniciará el 25 de mayo vacunación para docentes y personal administrativo. Y sean bienvenidos a su podcast de Criterio Diario, esta vez en el episodio número 37 que hemos nombrado avances... Hoy es viernes 21 de mayo, es una tarde pues un poco nublada ya, ha bajado un poco la temperatura, pero estamos muy contentos de estar con ustedes como cada viernes y bueno pues mis compañeros, ahora no tenemos el equipo completo, pero pues eh, lo vamos a hacer un poco más dinámico, ¿no? Está. ahora voy a, pre voy a empezar presentando a nuestro eh, colaborador de la mañanera, es este colaborador que se merece el cielo por estar ahí tanto tiempo y estando oyendo tantas cosas que a veces son un poco controversiales, un poco son como que en sentido contrario, fuera de la razón, pero pues ahí está. ¿Cómo estás, mi queridísimo Carlos Armando Vázquez, Charlie Vázquez? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Muchas muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Criterio Diario. este Y pues es un gusto, como siempre, estar con ustedes todos los todos los viernes. Y les comparto, aprovecho que me diste la palabra para recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Criterio Diario, en Twitter como Criterio-Bajo Diario, en YouTube también como Criterio Diario y en Instagram como Criterio-Bajo Diario. Espero que disfruten el programa, que lo hacemos con mucho gusto.
1: Perfecto, mi Charlie, bienvenido. ¿Cómo ha estado el presidente? ¿Con qué humor? Este, ya metiendo las manos en las elecciones declarado desde hace como unos días, que le preguntan, oiga, usted está en las elecciones, interviene las sí, claro, sí. <ríe> Entonces, sí, qué humor, de cómo sí. anda. <ríe>
0: Pues, se, se le ha visto de buen humor Digo, al final de, en la semana Le incomodó poco una pregunta de una reportera Que dijo que si Ya pidió perdón a China y De una de algo que pasó hace 100 años Y ya le fue a pedir perdón a los mayas Y creo que a los de Marte Faltan los de Marte Y no sé qué otros circunvecinos Entonces dijo que cuando iba a pedir perdón por los, este, por, los, eh, dif, por los fallecidos? Y por los heridos de la línea 12 del metro Y pues, ni modo, se tuvo que que disculpar, ofreció perdón y pues como que no, no le gustó tanto, pero pues, ve que ha estado de buen humor, hoy salió de gira este, y pues ahorita, como ya le está saliendo lo de, bueno, está saliendo lo del tema de, de, del gobernador de Tamaulipas, pues creo que las cosas se le, se le están alineando, entonces bueno, él porque dice que él no tiene nada que ver que él no tiene injerencia, ¿no? Pero bueno al final de cuentas él sugiere y él propone y él dice y pues van saliendo las cosas poco a poco, pero ahí van <risa>
1: bueno, sí, pidió disculpas muy a regañadientes, y a título personal, no como autoridad, ¿no? Hizo la declaración ahí como muy, muy, muy... Y, y pues sí, digo, ha habido muchas cosas en la semana, ya las comentaremos, pero pues sí, no no cambió nada la, la, la dinámica ni, ni el tono no que trae el presidente. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos depara las elecciones y cómo se pone después de eso, ¿no? Pues muchas gracias mi Charlie, bienvenidos. Y bueno, también en las redes sociales, gracias. pues les recomendamos eh, activar las notificaciones para que estén siempre eh, atentos de todas las noticias que en Criterio Diario les compartimos. Y de la misma manera, pues le doy la bienvenida a nuestra colaboradora Ale Lobato. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Un poco agripada. Así que pido perdón por, por si, sí, de por sí mi voz es melodiosa, gangosa, le da un toque más padre, más chido, más enfático, más serio. Entonces, este, pues, un oh, poco. Oh, oh, oh. Así con este clima ya nada se sabe, excepto que el presidente está loco.
1: <risa> Muy bien, dale bienvenida y aprovechando la comunicación, cuéntanos cuáles son nuestras eh, secciones de criterio diario en redes.
2: Creo que sí. Hashtag Criterio Diario al Día, donde promocionamos la noticia más importante. Hashtag Criterio Diario Efemérides, donde hacemos mención a al, algún evento, nacimiento, eh, descenso de alguna persona o algún hecho que haya cambiado la historia, ya sea nacional o internacional. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de la Diversidad Cultural. Que bueno, es, es importante mencionarlo, ¿no? Porque pues a final de cuentas, este, todos somos parte de la cultura, todos tenemos un poco de todos, de todas las culturas, yo creo, ya en este mundo tan globalizado. Entonces, pues se nos hizo importante mencionarlo, tal vez muchos de ustedes no lo sabían. Criterio diario, haciéndolos más cultos. Criterio diario, uh, fotos y hashtag la mañanera del día de hoy, donde en verdad, en verdad... Charlie se está ganando que los canonicen pronto porque cada día es más difícil encontrarle sentido a lo que dice nuestro clan Tractoan Esas son las lecciones. de en redes sociales.
1: Perfecto, muchas gracias Ale. Y bueno, pues eh, vámonos directamente eh, a la síntesis de los criterios, no sin antes agradecerles que nos acompañen como cada viernes y bueno, pues vámonos a la síntesis de los criterios. Y bueno, como ustedes saben, eh, el fin de los criterios, de la síntesis de los criterios de cada semana, pues es despertar un poco la curiosidad si es que no han tenido la oportunidad de leer a nuestros columnistas que día con día nos comparten criterios muy interesantes como es el caso de Marta Vargas el día de hoy en Dejando el Duelo que nos comparte consejos que me daría si fuera joven ¿Se han preguntado qué consejo les hubiera gustado que les dieran de jóvenes? Marta Vargas esta semana con esta dinámica se cuestiona y da algunos consejos para los jóvenes y no tan jóvenes. La relación con los amigos, la lección de pareja, los momentos y cosas que nos hacen felices. En fin, no les cuento más y los invito a leer a Marta Vargas con consejos que me daría si fuera joven en Dejando el Duelo. De igual manera, este mismo día viernes, en el Holgorio del ocio, Ingo Ecobe nos compartió la generación del por porqué. Como ya es costumbre, Ingo nos hace la recomendación de abrir algo para que para muchos pueda ser sagrado y es nuestro gusto musical, ya que muchas veces, sin importar mucho la edad que tengamos, solemos decir que la música que acompañó nuestra adolescencia siempre fue la mejor. En esta entrega nos invita a experimentar con tres nuevos artistas que nos dan una nueva alternativa de lo que es ser un adolescente en esta época y que no necesariamente todo lo nuevo es una versión bizarra de lo viejo. Sin duda lean El holgorio del Ocio con Ingo Ecobe, La Generación del Porqué. Y bueno, pasando el día jueves, en te lo cuento en concreto, nuestro colaborador Enrique Acuña nos compartió el aeropuerto ganador cancelado. Esta semana Enrique Acuña nos contó sobre la obra de Sir Norman Foster que llegó a ser reconocida por los premios Refinking the Future de Arquitectura. Sin embargo, esta obra se premió solo por los planos. La idea no llegó a la ejecución, ya que estamos hablando del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que como sabemos, nuestro señor presidente decidió que no era necesario, eh, tanto si podíamos conformarnos con lo que se está haciendo en Santa Lucía. Para más detalles de lo que pudo ser y no será, le a Enrique Acuña en Te lo cuento en concreto, el aeropuerto ganador cancelado. Y bueno, pasando al día... Eh, no, ahí me quedo, el día jueves... Y pues bueno, han sido los eh, los criterios de media semana Y los, los criterios del martes y del lunes Se los compartiré como ya es costumbre Al final del podcast Y bueno, pues hemos llegado a esta sección tan gustada Que se llama Los criterios más leídos Del 10 al 14 de mayo del 2021 con Carlos Vázquez ¿Cómo estás mi Charlie? ¿Ya listo?
0: Ya listo, ya tenemos preparados los criterios más leídos de la semana
1: Perfecto, entonces vámonos directamente con el número 3
0: Y el número 3 es Línea 12, Crónicas Plume Anunciado por Enrique Acuña Así es, el, el número 3 de los
1: más leídos, Enrique Acuña una vez más esta vez con Línea 12, crónica de un desplome anunciado. Y la semana pasada Enrique Acuña nos habló del desafortunado incidente que ocurrió en la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. Cómo funciona la construcción de una obra como esa y el por qué es importante hacer responsables a quienes sea necesario por la falta de atención a las solicitudes de revisión de la estructura, mantenimiento y de cómo una vez más lo barato sale caro. Muchas felicidades, Enrique Acuña. Es su tercer podium consecutivo en los más leídos de Criterio Diario. Y vámonos directamente, mi Charlie, con el número dos de los más leídos.
0: Y el número 2 es Premios a la Cuota Racial por Cintia Saez.
1: Así es, Cintia Saez una vez más en el segundo lugar de los más leídos en Criterio Pop con Premios a la Cuota. Cynthia Saez nos compartió su perspectiva sobre las recientes declaraciones en las que se ha visto envuelta la Asociación de la Prensa Extranjera al hacerse público que está conformada por una escasa o nula diversidad étnica ...por lo que ahora se considera... ...una premiación racista... ...y aunque podría parecer que tiene sentido... ...estamos viendo... ...estamos viendo cómo el séptimo arte... ...pierde la autonomía a premiar a lo más talentoso... ...y debe premiar por cuota... ...para ser políticamente correcto... ...de esto nos habla en Criterio Pop... ...Cintia Sáez ...premios a la cuota... ...muchas felicidades Cintia... ...y vámonos directamente con el... ...más leído... ...de la semana pasada cuéntanos Richard
0: y el primer lugar es ¿a qué le tiras cuando te vacunas mexicano? por Marta Vargas
1: Una vez más, Marta Vargas vuelve al primer lugar Esta vez con ¿A qué le tiras cuando te vacunas mexicano? En el criterio más leído de la semana pasada, Marta hace un análisis de las generaciones que están por vacunarse en la República Mexicana. Nos referimos a todos aquellos que tienen entre 50 y 59 años y cómo, a diferencia de los mayores de 60 que fueron llevados por sus hijos y nietos, estos tienen otra manera de pensar y se van un poco a los extremos. Por un lado, los que hacen hasta lo imposible por vacunarse, incluso buscando comprobantes de domicilio de lugares donde ya empezó, la vacunación antes de su lugar de origen y por otro lado los que todavía están dudando en hacerlo muy interesante el criterio de Marta Vargas ¿a qué le tiras cuando te vacunas mexicano? no se lo pierdan en criteriodiario.com muchas gracias Marta, gracias por seguir eligiendo a Criterio Diario para compartir tus ideas muchas gracias a, y muchas felicidades también a Cintia Saiz y muchas gracias a Enrique Acuña y también muchas gracias a todos nuestros colaboradores que diariamente hacen criterios que como siempre he dicho, sin ellos no seríamos nada. Y bueno, pues vamos directamente a las noticias. Eh, vamos con la noticia global que nos vas a compartir, Ale Lobato.
2: Entra en vigor el alto al fuego Israel, Israel y palestino. Entra en vigor el alto al fuego entre Israel y el grupo militante palestino Hamas en la franja de Gaza. Comenzando la madrugada del viernes 21, o sea, el día de hoy, se pone fin a 11 días de combates en los que murieron más de 250 personas, la mayoría en gas. Tanto Israel como Hamas, grupo militar palestino, reclamaron la victoria en el conflicto. La, la tregua se enfrentó a una prueba temprana este viernes cuando estallaron nuevos enfrentamientos en el complejo de la mezquita Al-Assad en Jerusalén Oriental, ocupada. El portavoz de la policía israelí, Mickey Rosefield, dijo que los palestinos habían arrojado piedras a los agentes y que en respuesta se habían tomado medidas de represión por disturbios. La lucha entre israelí y militantes palestinos en Gaza comenzó el 10 de mayo después de semanas de creciente tensión israelí-palestina en Jerusalén del Este, que culminó con enfrentamientos en la mezquita Al-Assad. Un, primer, un lugar sagrado venerado tanto por musulmanes como por judíos. Hamas comenzó a disparar cohetes después de advertir a Israel que se retirara del sitio, lo que provocó ataques aéreos de represalia. Al menos 243 personas, incluidas más de 100 mujeres y niños, murieron en Gaza, según su Ministerio de Salud. Israel ha dicho que mató al menos a... 225 militantes durante los combates. Hamas no ha dado cifras de estos eh, combatientes. En Israel, 12 personas, incluidos dos niños, murieron, dice su servicio médico. El ejército israelí dice que más de 4.300 cohetes fueron disparados hacia su territorio por militantes y que alcanzaron a más de 1.000 objetivos militantes de, en Gaza. ¿Qué han dicho las dos partes sobre la tregua? El Gabinete de Seguridad Política de Israel dijo el jueves 20 por la noche que había aceptado unánimamente la recomendación de un alto al fuego. Los líderes políticos enfatizaron que la realidad sobre el terreno determinará el futuro de la campaña. El primer ministro Benjamín, Netanyahu enfrentó críticas en algunos por, por algunas uh, personas en Israel que dijeron que había detenido el conflicto demasiado pronto. Por ejemplo, los alcaldes de Deroth y Ashkenon, dos de las ciudades israelíes más afectadas por los cohetes de Gaza, estuvieron entre los que expresaron su decepción y, dije, y dijeron que Hamas debía haber sido eliminado. En una conferencia de prensa el viernes, el primer ministro dijo que Israel había exigido un alto precio a Hamas. No todo es conocido por el público todavía, ni por Hamas, pero la gama completa de logros se revelará con el tiempo, dijo. Un funcionario de Hamas dijo a la agencia de noticias Associated Press que el alto al fuego anunciado por Israel equivalía a una victoria para el pueblo palestino. Esta opinión fue compartida por la gente que celebraba en las calles de Gaza. Este es el día de la victoria, el día de la libertad, este es el día más hermoso que hemos vivido, dijo una de las personas que se encontraba en las calles. Basem Naim, del Consejo de Relaciones Internacionales de Hamas, dijo a la BBC que era un escéptico sobre si la tregua duraría, sin justicia para los palestinos, sin, tener, sin detener la agresión israelí y sin las atrocidades israelíes. Un miembro de Burocracia. Político de Hamas, Isaac al-Kashik, emitió una advertencia a Israel. Es cierto que la batalla termina hoy, pero Natalia Hum y el mundo entero deben saber que nuestro dedo está en el gatillo y continuaremos aumentando las capacidades de esta resistencia, dijo. Y bueno, como lo habíamos comentado en programas anteriores, con bueno, el programa anterior, este es un conflicto que no termina hoy. Definitivamente no. Solo es un alto al fuego, pero creo que es un respiro para una situación que estaba llegando ya a niveles preocupantes, a nivel mundial, tomando en cuenta que no hay una forma certera de encontrarle un fin porque el territorio que se está peleando fue un territorio, en teoría, ocupado de manera pacífica. En un comienzo, por el pueblo israelí, eh, a través de la historia, por muchos motivos, principalmente por la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo judío ya no tenía lugar en Europa a donde regresar. Eh, Gran Bretaña y la... la, 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 la los países de la Unión eh, decidieron pues, mandarlos a Palestina, lo más, lo más cerca de su pueblo natal, ¿no? de su tierra prometida. Y los pusieron en Palestina. Desafortunadamente, Palestina ya estaba ocupada por el pueblo musulmán, ya estaba ahí sus cimientos, y pues, de poco a poco han ido tomando más posesión del territorio el pueblo israelí, y por eso este conflicto. Eh, desafortunadamente, no hay fin todavía, son amenazas, bajita la mano de, de, ambos, de, de ambos lados, pero afortunadamente, pues, la gente, los civiles, la gente de a diario, los que no les interesa meterse en conflictos, hoy al menos van a poder dormir tranquilos, cosa que no han podido hacer en 10 días, que vaya, no, no me imagino vivir ese tipo de crisis, ese tipo de, de estrés, ¿no? Entonces, pues... Alhamdulillah, como dirían los musulmanes, gracias a Dios para los que no hablan árabe, <ríe> eh, por hoy todo está contenido.
1: Sí, la verdad es que es una buena noticia, el alto al fuego, como tú bien dices, bueno, pues va a ser, solo solo se cerró un capítulo más, porque pues van a venir muchos más, y seguramente por cualquier otra, pues, leve cosa pues seguramente o leve desacuerdo pues va a volver va a volver a esta situación, esperemos que no, que no se dé así, pero pues la historia pues es lo que nos marca no yo leí en redes sociales por ejemplo un, un mexicano que su papá vive allá bueno pues es de hecho es de Israel, es israelí y le ya o sea, un señor grande, me parece que tenía 90 años me parece y vive ahí y le, le hablaba por teléfono le decía no tienes miedo papá que pues, algo pase o que pase algo y eso Y pues la verdad es que eh, pues, La respuesta del señor fue mucho como la cultura que tienen ¿no? Este, los judíos que viven por allá Y también de otras religiones Pero bueno, sobre todo el tema de los judíos Decía, bueno, pues mira, si los nazis no pudieron conmigo Dudo que ellos puedan conmigo ahora, ¿no? este Obviamente, pues No es la realidad, ¿no? Porque pues Digo, llega un bombazo, te mata el tantan, pero pues es un poco para entender cómo es la cultura, ¿no? De la las mentalidad, que,
2: claro.
1: Y, y la, la mentalidad de los que viven por allá. Entonces, pues, obviamente, si han crecido así, ¿no? este Están muy acostumbrados a las adversidades este y toda esta cultura, ¿no? De estas dos religiones que están ahí, que conviven, bueno, de esas tres, ¿no? Sí. Pues, pues hay tres. Hay tres este conviviendo entonces bueno pues esperemos que eh, sea para bien de pues del mundo y de las poblaciones que están ahí que como tú bien dices los que ni la deben ni la temen pues no no tengan que preocuparse por ese tipo de de conflictos porque aparte no es que eso haga que piensen en salirse de ahí no o moverse mudarse pues no no es no es como que no está en, en sus pensamientos en sus planes no entonces pues sí es, es, es complicada la situación. ¿Tú cómo la ves, mi querido Charlie?
0: Pues la verdad digo qué bueno que por el momento se, este, se detuvieron los, los ataques. Este, digo como comentaba, Ale, ¿no? Para la tranquilidad ¿no? de poderse de poder dormir no sé por lo menos por el momento una noche tranquilos pero pues también como tú comentabas o sea es, es una cultura es una zona del mundo que están acostumbrados ya por unos cuantos años a, a vivir en guerra no entonces yo creo que pues hay periodos largos el último fue hace siete años no cuando se, se bombardearon entonces pues dejan pasar un tiempo pues, se relajan y otra vez pero inconscientemente o conscientemente, no sé, yo creo que ya viven con, con, esa, con esa zozobra de que en cualquier momento, por cualquier motivo, puede, puede detonar un conflicto, ¿no? O sea, ah, me viste feo, ah, peleas O sea, cualquier cosita buscan para y sí, pues como lo, como lo mencionaban en la nota, ¿no? este Que pues por el momento ganó Israel, es lo que comentaba, decía la nota, ¿no? Si no me equivoco, decía que ellos habían ganado, ¿no? Por pues el César estamos... fuego
2: ambos eh, Ambas partes dicen que es una victoria para, para ambos.
0: Pero o ciertamente,
2: sea. si Israel no hubiera detenido el fuego, eh, además hubiera seguido atacando. Entonces, sí. eh, se la damos a Israel. Ajá. <risa> bueno, ok. Entonces,
0: digo, por el momento, pues qué bueno que, que se detuvo el alto al fuego, ¿no? Porque al final de cuentas, la gente de a pie, la gente. Pues la gente común y corriente como nosotros, pues es, es la que resulta afectada, ¿no? Y pues ojalá y, y dure un poco la paz en este momento en esta zona y pues que siga adelante, ¿no? Porque sí es bastante complicado. Digo, nunca he estado en una guerra y espero nunca estarlo, pero pues por las imágenes se ve que es, es horrible, ¿no? Entonces ojalá y dure dure este 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 pacto de paz un tiempo considerable pues para que, que se, se, la gente vuelva a su vida habitual, ¿no?
1: Sí, pues sí, esperemos y veremos y veremos, le daremos seguimiento de cuánto tiempo tarda este, este periodo de cese al fuego, ¿no? tal vez no de paz, porque obviamente no hay paz, es tensa calma, pero pues sí, le daremos seguimiento. Pues muchas gracias Ale y vámonos directamente con la siguiente noticia. Y bueno, vámonos con la noticia nacional, cuéntanos mi querido Charlie, ¿qué nos traes?
0: Claro que sí. Presidente de México anuncia que vacunación anticovid para adultos de 40 a 49 años comenzará antes. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció este martes 19 que habrá más puntos para realizar la jornada de vacunación contra el coronavirus y así concluir la inmunización de toda la población en el mes de octubre del 2021. Esto lo mencionó durante la rueda de prensa matutina que realiza cada mañana en Palacio Nacional y estuvo acompañado de autoridades sanitarias. Por lo tanto, mencionó que se están conformando más brigadas y se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación. El plan de vacunación que presentó el gobierno federal en el mes de diciembre del 2020 se ha modificado según la cantidad de dosis que van llegando al país, el cual originalmente tenía previsto concluir en marzo del 2022 con los más jóvenes. De los, 100, de los 126 millones de habitantes en México, se han administrado 3 millones mil dosis de diferentes laboratorios y 10.652.500 millones mil personas han podido completar su esquema de vacunación. Actualmente se está realizando el programa de, de vacunación que, que contempla adultos mayores de 60 años y más, adultos de entre 50 y 59 años, mujeres embarazadas, personal médico y personal educativo. Recordemos que López Obrador declaró que en el mes de mayo terminará la vacunación para maestros y que en el mes de julio iniciará la vacunación para adultos mayores de entre 40 y 49 años. Afortunadamente van bien las cosas. Todavía no se puede cantar victoria, pero es ya muy evidente que está bajando el número de contagios y lo más importante, el número de fallecidos. Eso nos comentó el presidente de la República en su conferencia mañanera de los martes en el Pulso de la Salud. Pues qué bueno que, que realmente se está avanzando muchísimo en la vacunación. De hecho, el día martes, no, miércoles, perdón, el, el canciller Marcelo Ebrard estaba en el, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibiendo una cantidad de vacunas que hacía llegar a México a 30 millones de dosis recibidas. Entonces dicen que para finales de junio vamos a tener 40 millones de dosis, lo cual es una cantidad bastante importante, que le va a permitir a, a, al gobierno pues vacunar a, a, a más personas más rápido. ¿no? De hecho, ya está considerando a, a, a los ancianos de 40 a 49 años para que se les inocule y, y pues puedan, puedan seguir con su, con su vida normalmente. Esperemos que así sea. Este y este y nos toque la vacuna pronto, ¿no? A partir de julio ya nos toca a los ancianitos de 40 a 49 años, como salió el meme, ¿no? De que ya ya son ancianos, ya somos ancianos de esa edad, entonces esperemos que nos toque pronto. ¿Qué opinan? <risa> sí, en la Ciudad
1: de México, ¿no? Salió el, el, el bueno, todo fue porque se equivocaron y no cambiaron el el logo de los de 60 y más y le pusieron a los de 59 a 49 pues ya unas personas mayores con bastón y con este <ríe> y con el cabello cano blanco no entonces ya la misma persona de de encargada de eso en la Ciudad de México dijo que pues que nunca se lo iban a perdonar no este, y pues sí puede ser que no, que no, que no se lo perdonen, pero bueno, eh, pues yo la verdad es que todavía estoy escéptico, yo la verdad es que creo que, pues sí hemos tenido suerte en muchas cosas, ¿no? Digo, como al principio no tuvimos suerte en ciertas cosas, eh, o, o ciertas, con todas las medidas que tomó el gobierno, ¿no? Eh, creo que pues se maximizaron los, los, los contagios, las muertes, no hubo un, una buena contención, pero bueno, pues ahora este de alguna u otra manera pues van llegando a cuentagotas las las vacunas. Hay que también tener, o sea, no estamos como tan intensos con las vacunas, ni diciendo eso por dos cosas. Una, pues lo, los números de contagio han bajado, ¿no? Sustancialmente en general pero pues eso no quiere decir que la vacunación sea la causa no también mucha gente o muchos especialistas han dicho que es porque pues, había mucha más gente contagiada que antes que la que nosotros tenemos contemplada y que bueno pues ellos también están haciendo algún tipo de inmunidad no entonces están ayudando en eso y por otro lado pues sí los, los que ya están los que ya los que ya están vacunados eh, pues, eh, la, estaba yo analizando las cifras que nos compartiste, ¿no? 126 millones de habitantes, 23 millones 201 mil más o menos dosis eh, de diferentes laboratorios, pero pues hay que aclarar que hay unas que son de dos dosis, entonces eh, tienen registrados que son 10 millones 652 mil 500 personas que han podido completar su esquema de vacunación, por lo que estamos bueno, en una, podemos concluir en lógica como muy simple, que el resto de las vacunas pues son de gente que ha estado solo en un, o sea, que solo tiene una dosis, ¿no? Y pues en datos de World World Data pues tenemos 13.04% de la población vacunada, todavía... Pues es muy poco, ¿no? A comparación de, pues, Estados Unidos, Chile u otras, otros países, pues la verdad es que estamos bajos, ¿no? Lo bueno de esto que es, pues, que los niveles de contagios han bajado, digo, al fin y al cabo están bajando. Los muertos por día han estado bajando bastante Entonces, pues no sé si vieron Pero pues ya hay muchos estados en verde No este, no sé si eso también sea bueno o no sea bueno no, este, La Ciudad de México está en amarillo Ya los partidos de fútbol ya tuvieron gente este, Ya no solo es 30%, me parece que hay hasta 50% El Cuauhtémoc va a tener 50% de gente eh, No sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido del pueblo el día de ayer Pero en, en, en Santos, en Torreón no se veían espacios entre las, o sea se veía que estaba casi lleno, casi no se veían espacios de sana distancia, es entonces eh, la verdad es que incluso bueno no sé si también escucharon que al Pachuca en, las, en, el final, y, bueno, no, bueno, en la semifinal, bueno en los octavos de, en los cuartos de final de con el Puebla digo no no estoy estoy ya mezclando temas con con quién fue con el América este también metieron gente de más y de hecho la Federación puede ser que lo sancione entonces, híjole, yo creo que también, digo, hay que ser más cautos, hay que seguir, obviamente hay que seguir con las medidas, pero pues todavía estamos muy lejos, no sé si, si ya también escucharon que, bueno, pues eh, me parece que hace dos semanas el presidente Biden en los Estados Unidos ya modificó un poco el tema del cubrebocas y ya no es obligatorio en lugares este, exteriores, solo en lugares cerrados. No, o sea, ya puedes ir por la calle sin cubrebocas Si no hay problema. Digo, también hay que tener en cuenta que pues allá la vacunación pues ha avanzado mucho más que aquí, ¿no? Ojalá y si sí, eh, se puedan vacunar las personas. Ojalá ya te toque, Charlie, ¿no? Pronto. Este. <ríe> eh, y ojalá y sí sea cierto lo que dice el presidente que vamos a terminar en octubre y en octubre vamos a estar todos vacunados. Cosa que la verdad es que al paso que vamos, pues se me, se me hacen muy lejos y seguramente sí vamos a acabar el, el siguiente año, ¿no? Eh, y otro de los temas, pues, es que eh, Estados Unidos ya ha abierto públicamente y legalmente que puedas irte a vacunar allá, entonces ya no tienes que o sea, fingir ni, ni decir que vives allá, ni fingir nada, o sea, literal, puedes decir que Incluso puedes decirme, vengo a vacunar y te sellan tu pasaporte y te dejan pasar porque pues realmente eso es lo que están este, pues, promoviendo no eh, hay un, un gente que dice que bueno pues que al fin y al cabo están como en muchas otras cosas están acaparando las vacunas y están dándoselas solo a las personas bueno a los países que ellos deciden pues puede ser también pero lo, al fin y al cabo el hecho es que pues, su población está más protegida que la de nosotros y su vacunación se sí ha sido un éxito y pues sí han se han dado a la tarea de hacerlo no como que nosotros en mi percepción siento que el presidente como ve que ya las cosas ya pasó como que ya todo está en esa calma y está más este preocupado pues en sus cosas en la elección que en el tema de la salud no eh, finalmente digo con esto yo mi comentario creo que ya me, extend me extendí bastante eh, estuvimos viendo que ya algunos de nuestros doctores amigos y conocidos pues ya están formados o estuvieron formados esta semana para que les aplicaran privados obviamente para que les aplicaran la primera dosis de la vacuna eh, eso está también muy bien sin embargo pues bueno creo que la logística también dejó mucho que desear y, y veíamos cómo pues eh, estaban formados en el en la lluvia en eh, largas largas horas y pues también hay que entender que ellos pues viven de un trabajo que tienen que hacer y que tienen que estar ahí por hora o por consulta o por, o por terapia o por lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces eso también creo que se vio una desconsideración por parte de los organizadores, pero bueno, espero que al fin y al cabo, el fin final, pues cada vez haya más este doctores privados y colaboradores eh, de la salud eh, privados que estén vacunados, porque pues al fin y al cabo pues deberían de haber debieron haber sido prioridad hace mucho tiempo. ¿Tú cómo lo
2: ves, Ale Lobato? Pues mira, afortunadamente, como dices, este, yo quiero agradecerles a todos, todos, todos... ...los que se han tomado la molestia de ir a Texas, de ir a, los peis, a las ciudades fronterizas con Estados Unidos... ...a pasear, a conocer museos, a este, comprar champús de un solo uso... Este, porque eso como sea, está ayudando también a que cuando nos toque nosotros seamos menos. Entonces, gracias chicos por haber invertido. Pero también eh, considero que es un, un poco plan con maña porque pues también están reactivando su economía. Cosa que pues no, no hay que pasar por alto. Y eh, pues bueno, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo háganlo en verdad por qué porque es, es tranquilidad para ustedes tranquilidad para sus familias tranquilidad para sus vecinos tranquilidad para para México no este digo ojalá como tú bien dices eh, lleguemos a la meta pronto al menos de que en octubre todos tengamos la primera dosis no o sea yo con eso me quedaría un poquito tranquila eh, la primera dosis de la vacuna que sea pero uh, y siento que eso es más a lo que le están tirando porque no están diciendo que vamos a tener el esquema completo no. van a estar vacunados nunca dijeron que con el esquema completo pero este vaya mientras siga la gente teniendo conciencia de que no o sea de que este virus no es como que te vacunas y ya puedes salir, ya puedes chupar las calles. O sea, no. Gente, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir manteniéndolas a la distancia. Y aparte, en verdad, no les da cierta tranquilidad salir a la calle y saber que le puedes gritar al güey de enfrente. Aléjate de mí, metro y medio. A mí me gusta mucho eso. <ríe> y me gusta mucho el hecho de, de, de saber que no tengo que estar Compartiendo virus con gente O sea, yo A pesar de que De las de que en algún momento Ojalá a finales de este año Digan que ya no es necesario El cubrebocas Yo creo que yo al menos lo voy a seguir usando Porque no sé si a ustedes les ha pasado Tal vez es un poco de síndrome de estrés postraumático Pero yo ya no me siento segura Sin él ya, de ver a la gente sin él, incluso en sus coches, que pues todos sabemos que no es necesario usarlo en el coche con una persona que convive es todo el tiempo, no es necesario llevarlo. Ya ver gente en la calle sin cobertores me, me causa como, como tics nerviosos, pero bueno, así soy yo. Pero, este, afortunadamente lentos, pero ahí vamos. Eh, a, eh, todavía creo que ya esta semana ya se va a dar por terminado, aunque no creo que haya sido completo, el tema de las personas de 60 años y más. Eh, creo que tienen hasta este fin de semana para irse a, irse a vacunar, eh, porque se había dicho que puede ser en cualquier momento, en cualquier día, casi, casi el... Último día de vacunación va a poder llegar las personas. En teoría se puede, sí, siempre van a ser bienvenidos, por lo que entiendo que ha dicho el presidente, o no sé si fue el secretario de Salud, pero pues también hay que llevar cierto orden, ¿no? Entonces eso es importante. Y pues ya, solamente nos toca esperar. Ojalá que sí sea pronto que vacunen a los de 40 a 49 años, porque pues... Pues ya no están tan lejos de uno, ya ya nos queda más cerquita. Aunque yo tenía la esperanza honestamente de que fuera así como los de 40 y los de 30, para que fueran un tipo de de conocerse, de platicar en la fila, de tal vez encontrar el amor de tu vida. Ya no encontrar a tu sugar daddy porque pues ya en esa en edad, pero pues encontrar así como um, una buena pareja, estable económicamente. No sé, no eh. sé. Las es que tiene una, ¿no?
1: Se, se, va, se van a ir arregladas al abaco. Claro,
2: así es. El pelazo, el indomable, por supuesto.
1: Pues bueno, digo, la verdad es que sí, este, López Gatel fue el que dijo que eran bienvenidos, ¿no? Que siempre son bienvenidos los adultos mayores de 60 años. Y bueno, también hay que recordar que la pirámide poblacional, con datos de INEGI pues es que la, el grueso de la población está en los 40. 50, bueno, 30, 40 y 50 años, ¿no? Entonces, este, pues va a ser más, aunque pensamos que podría ser muy rápido, ¿no? Pues va a haber más gente, va a haber, va, a haber, va a haber más fila, ¿no? Obviamente son más personas, entonces, por eso también yo creo que está planteando el que haya más puntos de vacunación, entonces no lo veo mal. Eh, yo creo que también tenía que como que... Eh, pues meterle un poco de velocidad a muchas cosas para que no le ya con todo esto le está afectando bastante a Morena, yo creo. Yo creo que pensaban que iba a haber un, un pues panorama más alentador, no digo no es que no esté mal que esté mal y que vaya a perder todo, Y obviamente no, porque pues obviamente la, la desgraciadamente en mi punto de vista, ¿verdad? Este eh, la popularidad del presidente sigue muy alta y sigue siendo una marca que apoya al partido. Entonces, pues seguramente va, va a conservar varias cosas, ¿no? Pero pues no en un. No en, una, eh, en un escenario tan. tan cómodo como lo, lo pensaba en algún momento, ¿no? Bueno, pues muy interesante, y veremos cómo, cómo se va eh, pues evolucionando la vacunación de los. De 40 a 50 años y a ver cuándo llega, este bueno, de los de 50 a 60 y cuándo llega de los de 40 a 50, ¿no? Pues estaremos pendientes. Vamos a la siguiente noticia. Y bueno, pues hemos llegado a la noticia local, a la última noticia del podcast y les quiero compartir... Secretaría de Salud en Puebla Informa que iniciará el 25 de mayo Vacunación para docentes y personal Administrativo José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría De Salud en Puebla, informó Que el martes 25 de mayo comenzará La vacunación contra el COVID-19 En los docentes y personal administrativo De educación. Explicó que serán 143.751 Dosis del biológico CanSino que Puebla tendrá Y estarán llegando a la entidad Entre este miércoles y el sábado aunque no especificó cómo será la logística o las sedes para la vacunación. Martínez García comentó que ya ha mandado un escrito solicitando información sobre las vacunas del sector sin tener respuesta hasta el momento. Recordemos que en, que en su momento el titular de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano, mencionó que sería tanto en sedes de unidades médicas y las cordes, donde se prevé se apliquen las dosis con logística por día y letra de apellido. Y bueno, pues esa es la nota hasta me parece que el día de ayer o el día de antier. Sin embargo, bueno, ya ha salido en pues varios medios que pues, hay una página, ¿no? de la SEP donde se pueden empezar a registrar los maestros. Obviamente son los maestros, este, pues, eh, del magisterio, eh, pues digamos que público, ¿no? Este, los que son miembros, ya sea del CENTE o del lacente, ¿no? Dependiendo de. de qué parte este, estén, ¿no? Este, y eh, bueno, pues de las diferentes secciones, de las dos secciones que tenemos, tanto federal como, como local, ¿no? Eh, la 23 y la 51 en Puebla. Y bueno, pues una de las cosas que se decían en redes también es que, bueno, pues por qué los maestros y por qué, eh, más allá de que el presidente quiera empezar clases presenciales, el día, bueno, el, el próximo agosto con el nuevo curso es, ciclo escolar pues también es que pues, están, están bien representados tienen representación eh, organizacional a través de sus sindicatos y pues obviamente han sido prioridad y serán prioridad y tendrán un, un lugar importante en pues, eh, pues el, lo, la política nacional en el, la vida nacional, la vida pública, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no veo mal, ¿no? Que, que se vacunen a los, a los maestros. Sin embargo, sí no, no creo en lo personal que este. Pues que pueda ser una buena opción solo empezar clases solo vacunando a los maestros. Porque, bueno, pues al fin y al cabo los alumnos, ya sean niños o sean adolescentes, pues también se pueden contagiar. Y a la vez, pues pueden ser una gente que puedan contagiar en sus casas. Si es que. Este, pues no todos van a estar vacunados, ¿no? Digo, si los tiempos nos dieran más o menos como lo dice el presidente, pues bueno, realmente, que sería de agosto a octubre eh, el tiempo que eh, la gente estaría sin vacunarse, ¿no? O sea, cuando podría haber un miembro, un miembro de, de, de la familia sin vacunarse, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo no creo que en octubre estemos todos vacunados, ¿no? Entonces, pues no sé, eso también lo podemos poner en en una quiniela. No sé si de veras empecemos completamente las clases en, en agosto. También hay una muy buena columna de Paul Bonilla esta semana donde dice, bueno, estamos preparados todos. Y bueno, pues pone varias varias partes, ¿no? O sea, estamos preparados otra vez para que haya tanto flujo de coches, tanto tráfico, el, el servicio público. Estamos preparados en infraestructura, Estamos preparados en muchos, en muchos este, aspectos. no Muchas escuelas han estado cerrado, muy, cerradas mucho tiempo y de por sí no tenían los mejores servicios y ahora no necesitarán una rehabilitación, no necesitarán un mantenimiento, una revisión. Pues bueno, son muchas cosas. Al fin y al cabo, los maestros en Puebla y el personal administrativo empezarán a vacunarse este 25 de mayo. Ojalá y sea un éxito, ojalá y también tomen en cuenta a los maestros privados, porque también son maestros, y no les apliquen al final lo mismo que les hicieron a los médicos privados. Y pues ven, iremos viendo cómo va la evolución. ¿Ustedes qué opinan? Eh, y sobre todo eh, les agrego la pregunta, ¿creen que regresemos a clases presenciales a casi al 100% en agosto? Si quieren, empezamos contigo, mi Charlie.
0: Este, pues yo sinceramente no lo creo. Este, digo, he visto noticias y eso, y están empezando, por ejemplo, en Campeche, que se supone que iniciaron 70 escuelas, solamente van así como que tres o cuatro niños dos días a la semana, este, y solamente aclarar dudas. Y que regresemos, no no lo creo, ¿no? Porque, vaya, o sea, con un niño que se contagie en una escuela o un niño que llegue contagiado va a hacer eso, bueno no no quiero ni pensarlo no entonces yo digo que sería conveniente este no sé por cuál es la prisa de forzar a que regresen los niños a un mes de clases que lo está llamando como regularización si mejor bueno, ya mi consideración sería más conveniente pues ya mejor espérate al siguiente ciclo escolar Iniciamos bien, como dices tú, preparas a las escuelas, ¿no? Porque hay escuelas públicas, no sé, aquí por la Cruz Roja, aquí en Puebla, hay una escuela en la parte de atrás de la Cruz Roja, no recuerdo el nombre, pero literal está parece que está abandonada la escuela, y en la fachada ya se le cayeron los azulejos, ya le creció hierba en las ventanas, o sea, y si así piensan que van a regresar los niños eh, o los adolescentes porque es una secundaria a clases, pues está complicado, ¿no? O sea, no sé cómo estén los baños por dentro porque pues, se les estanca el agua y no quiero pensar a qué huele eso, ¿no? Entonces, si no se tienen las condiciones adecuadas para regresar, yo creo que lo, lo más conveniente es lo que tú comentas, ¿no? Primero es hacer un, una revisión de, de cómo están las escuelas. Me refiero a las públicas, ¿no? Porque las, pues, las privadas, quiero pensar que como se sigue con colegiaturas y todo, pues les están dando el mantenimiento que requiere, ¿no? Pero las públicas... Sinceramente, yo sí yo sí lo dudo, ¿no? Y sería bueno que, que se les hiciera una revisión y que las autoridades este de la Secretaría de, de Educación pues hicieran una revisión, ¿no? Escuela por escuela, ¿no? hasta que digan, a ver, esta escuela ya con las medidas sanitarias este, mínimas e indispensables, pues ya ellos ya pueden arrancar, ¿no? Y así, ¿no? Escuela por escuela. Yo, yo entiendo que va a ser muchísimo tiempo, pero... Pues de aquí inicia el siguiente ciclo escolar Yo creo que sí les daría tiempo de, de hacer una revisión O sea, pues, por bueno, encimita, ¿no? Para que los niños tengan, tanto los niños como los maestros Tengan las condiciones adecuadas para regresar a clase
1: Sí, claro, y bueno, también, digo Obviamente nada más nos fuimos por esa parte Pero también estamos conscientes que hay mucha, mucha, muchos niños ¿no? Muchos eh, adolescentes, jóvenes Digo, ya cuando es más, más, más grande, pues ya busca más uno la, pues la forma de cómo aprender, ¿no? Pero sí me queda claro que hay, pues, un sesgo de, de, pues de marginación para ciertos niños que quieran, quisieran estudiar y no pueden, porque pues no, igual no tienen acceso a ciertas cosas. ¿No? Es el, el caso de Campeche, ¿no? Por eso era, eh, decía el presidente, y en eso creo que estaba de acuerdo con él, es que, ¿sabes qué? Eh, pues es que no hay manera de que estos niños aprendan desde su casa, porque pues ni siquiera la tele, ¿no? Tienen que ir forzosamente. Por eso también buscaron el, el modelo, pues, este que por pareciera híbrido, ¿no? De que vas unas veces, vas otras veces. Pero lo que sí es cierto, lo comentábamos, me parece que ayer nosotros, antes de grabar el podcast, es que, pues, obviamente, el, lo que aprende un niño un estudiante, sobre todo en los... En los yo digo, en, digo, no soy docente ni pedagogo, ni mucho menos eh, ni experto en el tema, pero yo creo que sobre todo los más chicos, pues es más complicado, ¿no? que aprendan pues como más eh, si a nosotros que luego queremos tomar cosas en línea, se nos, se nos dificulta, es más tedioso, es complicado pues la lectura de comprensión en general ¿no? Este, las dudas eh, todo este tema tipo asesoría, pues si a nosotros este, siendo siendo adultos responsables dicen este se nos cuesta trabajo eso ahora imagínense pues a los estudiantes a los más chicos, ¿no? este pues Creo que sí es, sería, es complicado y y no están aprendiendo lo que deberían de de aprender, ¿no? Eso también, pues, hay que ponerlo en la balanza, ¿no? No creo, aún así, que valga más la pena meterlos a la escuela a fuerza y sin haber condiciones a, pues, esperar un poco más tal vez a que la las condiciones estén, el, el plan de vacunación nacional avance un poco más y, pues, ya sea un poco menos el riesgo, ¿no? Porque pues al fin y al cabo este año tampoco vamos a erradicar la pandemia. ¿Tú cómo lo ves, Ale Lobato? ¿Qué piensas al respecto?
2: Pues te voy a tomar dos puntos, creo que son dos o tres, que mencionó Charlie con respecto a, por ejemplo, eh, las lo que es um, la manera en que se va a realizar. Se supone que sí, no estoy segura bajo qué eh, parámetros, pero sí, va a ser escalonado. Uh, en un grupo de 20 niños eh, van a ir unos los días lunes y miércoles, otros, días van a ir, otros niños van a ir los martes y jueves. Y los que tengan un poquito más de re rezago eh, van a ir los días viernes. Esa es la primera intención. Luego, eh, se supone que también está pensado que si, por ejemplo, se llegara a presentar que un niño en un grupo... Eh, tiene síntomas o se sabe que está contagiado o su papá o cualquier familia suyo está contagiado, se cierra la escuela, todos los niños se regresan a sus casas y eh, ahí va a estar el desorden, ahí va a ser la bronca, porque es volver a poner todo el protocolo de sanidad, de salud o como quieran Llamarlo, este, y, y, y otra vez checar a todos los maestros, y otra vez checar que todo esté bien en casa, literal, este, caso por caso. Entonces sí va a ser un desorden, por lo cual yo veo un... casi imposible lo que Charlie decía que debería ser, ¿no? Todas las escuelas de todos los estados, de todos los municipios del país, deberían estar al 100 siempre. Pero sabemos que esa no es la realidad en México. Y creo que en ningún país honestamente, pero eh, también eh, en cuanto a la vacunación a los maestros de uh, de escuelas privadas me parece que sí también están contemplados ya para la vacunación eso lo sé de primera mano porque mi hermana es es docente en, en una primaria y también ya le están ya le dijeron que le va a tocar Todavía no saben bien la fecha porque igual va a ser por apellidos, pero que sí le va a tocar dentro de las fechas que está marcando la Secretaría de Salud. Entonces, pues bueno, ese es algo bueno que, que le podemos este, festejar ¡Yay! a la Secretaría de Salud. Pero, este, insisto, ¿de qué va a servir si cada cinco días se va a tener que cerrar la escuela porque hay sospecha de un caso? O sea... Se me hace completamente incongruente y, y tal vez un poco más dañino aún para la psique de los pobres niños que de por sí ahorita ya han de estar de mátenme porque me muero, de estar encerrados tanto tiempo en casa, de no ver a sus amigos, de no tener esa convivencia y ese aprendizaje social que todos sabemos que es básico para poder desarrollarse adecuadamente, ¿no? Si de por sí van a ser una generación difícil por esta pandemia por esta este año casi dos que tuvieron que vivir una realidad que no habíamos visto en siglos ¿no? y, y pues bueno, la verdad es que uff regresar a las escuelas al 100% yo creo que este año definitivamente no no, 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 y menos con las malas costumbres que tenemos desafortunadamente y sí culturalmente los mexicanos somos capaces de sabiendo que hay un caso de COVID en el cual un niño ha estado expuesto aún así, ya no te aguanto vete a tu, vete a tu escuela que tu maestra te aguante
1: sí, 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 yo sé que los papás digo, yo no soy papá este, Charly nos podrá decir pero bueno, creo que pues también muchos papás también tienen la, esa idea, ¿no? o sea, sobre todo, no tanto los los que, no sé si los que lleven a sus hijos a escuelas públicas, pero los que llevan a sus hijos o tienen la oportunidad de llevar a sus hijos a, a escuelas privadas, pues sí he escuchado muchos que dicen: ¿Sabes qué? No, mi hijo no va a ir. O sea, aunque le digan que tiene que ir, no va a ir. O sea, y que le hagan como quieran. Y de hecho, pues por eso, no sé si se han dado cuenta, pues digamos que las escuelas más reconocidas, eh, privadas de Puebla, pues han estado diciendo que manejan ya un modelo híbrido en el cual, pues pueden, o sea, para que no, no nos metamos en eso, y como obviamente las escuelas necesitan el recurso de las colegiaturas, dicen, pues no se preocupe, señor, usted decide. Si quiere mandarlo, lo manda, y si no lo manda, pues que tome su clase en línea, ¿no? Obviamente con... Pues las responsabilidades que debe de tomar Con las implicaciones que es eso Que bueno, sí. que dependiendo de la edad Pues obviamente necesitan a alguien que les esté Que les esté checando, ¿no? O sea, pues es muy difícil que esa edad Digo, nosotros tuvimos, todos tuvimos esa edad Pues que, que siempre estés bien focus Enfocado y con ganas Y motivado para aprender Pues no, hay días en los que la neta no quisieras Ni prender la computadora, ¿no? Y pues necesita estar ahí tu papá, tu mamá O alguien que te esté diciendo Órale, órale güey Ah, échale ganas, porque si no... Está cañón, ¿no? ¿Cómo ves, mi Charlie? Tú que sí tienes esa experiencia.
0: Perdón, ¿se te cortó un poco? De... Nada no, más ¿sí? escuché la experiencia.
1: Ah, no, yo decía que tú que tienes la experiencia, ¿no? Porque tú sí tienes hijos, lo tienes en casa. Porque decía que no siempre es, es fácil... Eh, pues a esa edad, pues tener como la disciplina... De que siempre estés enfocado en... pues eh, hacer tus deberes, hacer tu tarea, atender la clase, ¿no?
0: Sí, de hecho, luego, varias veces, o sea, veo, vengo y <ríe> veo a Diego porque él trabaja aquí en la, en la sala y pues, hay ratos que veo que de está está cabeceando, ¿no? O sea, por ejemplo, le dan clases de taekwondo por. Por este, o sea, les dan que cuando, no, o sea, no. no. Han, se levanta dos minutos, hace dos, tres patadas, se estira tantito y se sienta, ¿no? O sea, realmente, pues poner la atención a todos los niños, la verdad, sí, 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 lo, sí lo sí lo veo que es muy complicado y muy peor, sobre todo porque ellos no estaban eh, acostumbrados a estar. Diego empieza a las 7.45 cinco clases y termina a las 3, o sea, estar ocho horas sentado frente a una computadora con lapsos de diez minutos entre clase y clase, pues sí está complicado, la verdad los aburre, luego, o sea, se nota que se cansa, pues, o sea, empieza a ver la postura del sentado y luego terminan las clases y toda la tarde haciendo tareas, entonces sí, sí, la verdad sí está complicado y creo que sí es necesario que regresen a clase, pero pues creo que ahorita todavía no es el momento, ¿no? Y, y si pues me dan la opción de que pueda ir o no, pues yo preferiría que no, ¿no? Hasta que ya... Esté, esté vacunado por lo menos un porcentaje más alto de la población, no el 13 que comentabas hace rato
1: sí, claro pues bueno, pues muy interesante el tema. Qué bueno que los maestros ya se les va a vacunar, de verdad. Este, no se trata de que ah, todos contra los maestros o porque a ellos, no, obviamente no. Hacen una labor, este, muy importante en mi punto de vista. Deberían de tener mejores condiciones, deberíamos de tener, deberían de tener un mejor lugar en la cultura mexicana, seguramente. Debería de ser una profesión más valorada, sí, obviamente. Este, pero, pues. Eh, Estamos, estamos muy muy agradecidos con ellos de todos los niveles, de todos los públicos, privados, ¿no? La verdad es que la labor del maestro es es pues de reconocerse, ¿no? Eh, sin embargo, pues sí también pues, queda mucho por hacer y quedan muchas otras profesiones que también están en peligro, que necesitan, o que están expuestos todos los días, que necesitan una vacuna. Cuéntame Ale Lelovato.
2: Solo un último comentario, por favor, Principalmente las señoras madres de familia que nos están escuchando ya tuvieron que lidiar con sus bendiciones durante un año. Multipliquen eso tal vez por 40. Durante 8 horas, más o menos es lo que dura un día de clases. No se vuelvan a quejar de si en la lista de útiles les piden dos cajas de Kleenex o tres... Eh, ...paquetes de plumones de pizarrón... ...que tal vez sí serían cosas que debería... ...brindarle en la escuela... ...tienen razón en eso... ...pero... ...si la maestra se quiere llevar... ...dos de las tres cajas de Ginex a su casa... déjela. ...en verdad, o sea... ...creo que después de esta experiencia... ...los maestros deberían en verdad... ...ser la profesión más valorada... ...después de los médicos... ...y de las enfermeras... ...más valorada en este país en verdad, en verdad, en verdad porque diablos o sea, yo he escuchado a mis vecinos yo no tengo hijos he escuchado a mis vecinos y creo que alguna vez sí he escuchado el grito de lamento el día que te parí entonces vaya o sea, por favor ya no se quejan de las listas de útiles por algo son por algo son necesarias piensen en eso multipliquen a su bendición por 40 nada más un día y ya con
1: eso. Pues sí. Pues bueno, iremos viendo cómo se dan las cosas en la vacunación de maestros y personal administrativo en el estado de Puebla. Vamos a lo que sigue. Y bueno, pues vamos finalmente a, lo, a la síntesis de los criterios del de lunes y el martes. Eh, y empezamos con... Parlamento Abierto, Josimar Alejo, nos compartió para votar mejor, revisemos propuestas, la entrega número 6, en esta ocasión el Partido Verde Ecologista de México. Siguiendo con el análisis de las propuestas legislativas a nivel federal, nuestro colaborador Josimar Alejo aborda esta semana las propuestas del Partido Verde, ese partido que se ha vuelto viral por involucrar en su historia reciente a actores para campañas y propuestas controversiales como la de la pena de muerte siempre es bueno conocer las propuestas de todos los partidos, así que no se pierda, para votar mejor revisemos propuestas en su entrega número 6, en esta ocasión, Partido Verde Ecologista de México, por Josimar Alejo, en su parlamento abierto y pasando al día lunes, en en consultorio abierto, nuestro colaborador, Paul Bonilla, nos compartió regreso a las aulas. ¿Estamos preparados todos? En esta semana, Paul Bonilla aborda un tema sensible y del interés de todos, el regreso a clases. Ya algunas instituciones han regresado mayormente en las materias prácticas o de laboratorios, pero ¿estamos preparados todos? Sin duda, las instituciones educativas afrontan muchos retos como seguridad, transporte público, instalaciones adecuadas, entre muchos otros. No se pierdan el criterio de Paul esta semana. Regreso a las aulas, estamos preparados todos en consultorio abierto. Y bueno, pasando al día lunes, en Collage Jaime Arromano nos compartió No Juzgues a un libro por su portada. ...ni a un museo por su fachada. Jaime Arromano nos cuenta cómo en una ocasión reciente tuvo la oportunidad de poner en práctica este dicho, ya que a diferencia de muchos museos que ha tenido la oportunidad de conocer con fama mundial, que desde el edificio que contiene el museo son verdaderas obras de arte, se topó con el Museo de Fine Arts de Houston... Un lugar que, aunque no lo parece, contiene grandes obras de Murillo, Pizarro, Moned, entre muchos otros. No se pierdan esta semana el collage de Jaime Romano para conocer más de esta historia. Y bueno, finalmente, y no menos importante, en Entras a una librería y Angélica Lobato Torres nos compartió Leo a Benedetti. Esta semana, Angélica nos cuenta cómo el 17 de mayo se conmemora el día en que este poeta... Dejó este mundo Y aunque no es de sus autores favoritos Reconoce como el autor de obras como La Tregua y Primavera Con una esquina rota Fue parte de la ya no tan nueva literatura latinoamericana De la mano de Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Jorge Luis Borges Conocida en todo el mundo No se pierdan Esta semana en entras a una librería Y leo a Benedetti por Angélica Lobato Torres Todos estos eh, criterios están disponibles en CriterioDiario.com Y bueno, hemos llegado al final del podcast, no sin antes eh, compartirles las recomendaciones de música en nuestra playlist que están disponibles en Criterio Diario, y nuestras recomendaciones para el fin de semana. Si quieres, empezamos contigo. Ale Lobato, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Pues como yo es, eh, les he mencionado en varias, 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 varias ocasiones, yo tengo un severo trauma y también en mi familia pueden leer Angélica Lobato, ha hablado de eso con la monarquía inglesa y um, History 2 nos va a presentar el día de mañana una miniserie, bueno el primer capítulo de una miniserie de Enrique VIII Enrique Tudor el padre de la creo que una de las la primera reina más bien Elizabeth, eh, que cambió la historia, ¿no? Una es Ese hombre fue el que cambió la, la, la fe de su país al renunciar por amor o algo parecido al cristianismo, a la fe católica, y crear la, Ingl la iglesia de Inglaterra eh, para poder él ser rey, papa, este todo lo que él quisiera para poder casarse las veces que quisiera, divorciarse las veces que quisiera, matar a las esposas que quisiera y que no hubiera problema. Entonces, la verdad es que él como, como figura histórica es muy interesante, se los recomiendo ampliamente. En History 2, eh, no sé si todos los sistemas de cable lo tengan, pero creo que la, la gran mayoría sí. Mañana a las 11 de la noche, ahí va a estar, eh, son tres capítulos y en cuanto a música les quisiera recomendar Instant Crush, ya es una canción un poquito vieja, y por vieja me refiero de hace dos o tres años de Dark Punk con Julian Casablancas. es una canción que todo el mundo ha escuchado pero tal vez no le suena el nombre, pero una vez que la escuchen va a decir, ah claro esta rola, y se van a poner de buenas porque es una de esas canciones que te pone de buenas
1: Muy bien, muy bien, pues ahí están las recomendaciones de Ale Lovato Para el fin de semana y para la playlist de Criterio Diario Y vamos contigo, mi Charlie, ¿qué nos vas a recomendar este fin de semana?
0: Bueno, este fin de semana este les quiero recomendar una canción de... Es 20 para las 12, es una canción, no sé, de los finales de los 90 Finales de los 80, principios de los 90, la verdad, muy muy buena Bueno, me gusta mucho y pues bastante recomendable ya la van a encontrar este, cuando escuchen el podcast Ya va a estar disponible en el playlist de Criterio Diario Y de recomendación para el fin de semana Les voy a recomendar de viaje con los derbes 2 este, ¿Por qué la recomiendo? Porque soy bastante influenciable con la mercadotecnia Y la han estado anuncia y anuncia y anuncia Y anuncia y anuncia Entonces ya sé que voy a recomendar Y ese es el motivo Y ah, bueno, ya está disponible y cuatro capítulos ...los que ya pueden ver a partir de, de... ahora en Prime... ...y esa es mi recomendación... ...para el fin de semana...
1: ...así es mi Charly, que bueno, muchas gracias... ...y sí, pues ya está, digo, sí... ...todos, todos lo vemos, este... ...aunque no queramos verlo... Este, ...que ya está lista la segunda temporada... De, ...de Viaje con los Derbez... ...este... ...la verdad es que sí, se, le, se ve que le meten buena... ...buena lana la, la, al tema de la promoción... ...y pues sí, ya... Yo, ...de hecho ya está, yo he visto en redes sociales... Este, pues pequeños cortos o pequeñas este, partes, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí tienen buena mercadotecnia. Y luego,
0: y luego ¿No? le ponen un pedacito de canción de Juan Gabriel, pues peor, ¿no? Entonces, así que más se te queda aún.
1: Así es que, pues, de eso también en el mercadotecnia, porque
0: supongo que tienen que pagar
1: derechos y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, la verdad es que si sí, si alguien ha sabido de alguna otra manera este pues tener como su marca promoverse y seguir vigente por años y años es este o generar vez, no y también separarse un poco de, <coughs> de lo que es este, televisa porque pues sabemos que está bien si si, si no 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 das o sea, juntos pero no revueltos no si tienes ahí como como si depende 100% de la televisora pues bueno pues obviamente es, a veces es muy complicado bueno, pues quien quiera verlo y quien le llame la atención, pues bueno. De hecho, el del anterior yo conozco gente que incluso contrató Prime para ver <risa> la temporada de los Derbez No les voy a quemar, no les voy a decir quiénes, pero este, <risa> varios, varios, varios vecinos. Este, okay. bueno. <risa> bueno, o ahí sea, Tiene muchas otras cosas buenas, ¿no? Está bien. No,
2: exacto, exacto. O sea, realmente, me, por ejemplo, ahí ya entendería yo a Charlie. Ve la primera temporada de decir. ¿Qué me puede ofrecer el genial Derves para querer pagar por verlo? Pero que sean dos temporadas de bus. Ok, cada quien, <risa> cada quien.
0: <risa> y bueno... Cada más? peso es 99. <risa> bueno, ya viene el, el
1: hot sale y yo creo que también va, Amazon va a tener este... Buenas, buenas promociones y seguramente ahí eh, pagando el Prime, pues también tienes ahí el beneficio de los envíos gratis, ¿no? Entonces, bueno, el gusto culposo se puede justificar de alguna manera. Yo les quiero recomendar para la playlist de Criterio Diario, esta canción que ya es clásica de Andrés Calamaro, que se llama Flaca, pero acaban de sacar una versión con Alejandro Sanz, entonces la verdad es que a mí Alejandro Sanz me gusta. Y pues bueno, pues la verdad es que es una buena, una buena versión Un refrito si quieren, pero es una buena versión Escúchenla en el playlist de Criterio Diario Y yo les quiero recomendar para el fin de semana Una serie que está en HBO Go Que si ustedes tienen eh, pues el sistema de cables Es gratis, se pueden registrar Y crean una cuenta Les piden ahí algo de su, de su suscripción a, a su cable O a su... Este Proveedor de TV satelital Hacen su, su eh, cuenta Y pueden ver pues, muchas cosas de HBO Go Están sacando buenas cosas Y es una eh, serie de este año Que tiene de, de protagonista a Kate Winslet Si no ubican a Kate Winslet Es la protagonista de Titanic Que salió con Leonardo DiCaprio y pues bueno, pues ya está ya madura la actriz Y la verdad es que está actuando cada vez mejor en mi punto de vista Se llama Mayor of East Town O bueno, Mayor of East Town Y eh, pues es una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania Que investiga un asesinato mientras intenta evitar que su vida se derrumbe Y la verdad es que es, este, pues todo este tema de suspense Que ustedes saben que a mí me gusta mucho La verdad es que los tiene al borde del sillón y, y pues la verdad está muy buena la serie. Está en HBO Go, Mayor of East Town. Y este es gratis. El HBO Go, si tienen este. Algún sistema de cable o algún sistema De TV satelital, es muy fácil Yo la verdad estaba renuente porque decía Ay no, es un rollo Y en lo que ligas y todo Pero no, la verdad es que todo es muy muy fácil Y hay cuatro, cuatro capítulos ya disponibles La verdad está muy buena la serie Se la recomiendo mucho Y bueno, pues hemos llegado al final de este podcast eh, No sin antes agradecerles Que siempre han estado con nosotros Cada viernes escuchándonos Esperamos que sea una muy buena semana Ya viene este... Pues se está acabando mayo, se nos acaba mayo poco a poco, entonces, este, pues disfrutémoslo y cuidémonos mucho. Sigamos con las medidas, sobre todo con el cobrebocas y lavarnos las manos o uh, aplicándonos gel constantemente. Y pues bueno, me despido. Ale Lobato, gracias.
2: Gracias yes, a ustedes, cuídense mucho. Al parecer va a llover dentro de poco, así que si tienen que salir, llévense su paraguas y tápense bien la cara sobre bocas, lentes, este, máscar, máscara de plástico, todo lo necesario, sana distancia, sentido común, tomar buenas decisiones, y ya cuando se están del otro lado, mi gente. Pasen bonito fin de semana.
1: Perfecto, muchas gracias, Ale. Y pues bueno, eh, muchas gracias también a ti, mi
0: Charlie. Gracias a ustedes y tengan que tengan un bonito fin de semana. Y nos olviden de apoyar a la franja ya que las poderosísimas águilas fueron eliminadas de una manera espantosa entonces sí. a los que van al Puebla pues tenemos otra opción verdad este, no todo es el América
2: entiéndelo entonces, Chari, pues, entiéndelo por favor
0: entonces pues apoyar a la franja que la tiene complicada pero bueno no está tan imposible tampoco
1: Sí, perdió el día de ayer 3 por 0 con Santos, entonces sí, la verdad es que se ve complicado, sobre todo porque en mi punto de vista, Michalito, no, no sé tú qué opines, pero la verdad es que no están jugando como estaban jugando las primeras, los primeros este, jornadas de donde donde pues, sacó mucha ventaja y por eso pudo quedar en tercer lugar. La verdad es que se ha visto, ha quedado a deber un poco el planteamiento de del de técnico, no encuentran el gol y pues así... Está complicado Ahora que hay muchos otros que dicen Bueno, pues hemos aguantado dos descensos Que siempre hemos estado mal y todo eso Pues bueno, no se va la visión del Puebla no se va a bajar del barco ahorita, ¿verdad? Obviamente el domingo va a ser este una fiesta van a, Seguramente van a llenar el Cuauhtémoc y, y, y pues bueno, esperando que pues llegue el milagro, ¿no?
0: Pues sí, ojalá, ojalá y le vaya bien al Puebla para que le dé un gusto a la afición, ¿no? Que como dices tú, que ha aguantado todo Descensos, malos, malos, malos torneos O sea, la verdad, ahorita que hay un poco de esperanza Pues meten tres Entonces, bueno, pues ojalá Ojalá y les dé un poco de ilusión Y que llegue a la final, ya si no la gana Pues bueno, no importa, ¿no? al menos la disputaron después de no sé cuántos años del Puebla sin llegar a, a estas instancias
1: Entonces, pues va. Pues es pues la mejor de la suerte a Puebla de la Franja y pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este su episodio número 37 avances del podcast de Criterio Diario, hasta
2: luego bye hasta luego.